0: Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito Digital. Este é um podcast apresentado por mim, Ana Frazão, professora de Direito Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e por Keiklin Holland, professora de Direito Civil da PUC do Rio de Janeiro.
1: Este é um espaço de debate sobre os diversos temas que envolvem a nossa vida cotidiana, que está cada vez mais digital. Vocês podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br. Nesse episódio, vamos falar sobre cibersegurança. O sequestro
0: de informações da página da rede de lojas Renner reacendeu o debate sobre cibersegurança, vazamentos e sequestro de dados. Na tarde do dia 19 de agosto deste ano, os sistemas de gerenciamento das lojas Renner, incluindo o site de e-commerce da varejista, colapsaram. Tudo indica que o invasor sequestrou os dados da empresa por meio de um ataque de ransomware e se valeu de uma extorsão de US 1 bilhão de dólares para a liberação dos arquivos. Esse episódio não é único. A todo momento nós temos alguma notícia semelhante. Basta lembrarmos que em junho tivemos a notícia de que a JBS pagou US 11 milhões de dólares a hackers para evitar um vazamento em ataque.
1: Esses dois casos, no entanto, não são uma novidade para as equipes de cibersegurança. Pesquisa da Trend Micro Brasil, em parceria com a Panemon Institute, apontam que 80% das organizações globais correm o risco de sofrerem uma violação de dados como a da Renner nos próximos 12 meses, com alta probabilidade de afetar informações de seus clientes. O levantamento analisou o risco de mais de 3.600 empresas de todos os tamanhos e setores na América do Norte, Europa, Ásia Pacífico e América Latina. Em entrevista recente
0: ao jornal Estado de São Paulo, Marco de Mello, presidente da Psafe, uma startup brasileira especializada em cibersegurança, declarou que houve um crescimento assustador no volume de vazamentos e sequestros de dados desde a pandemia. Ele lembra que todos os dados das empresas passaram a estar online e a segurança não acompanhou. Os hackers evoluíram 10 anos em 10 meses e perceberam que se trata de um negócio lucrativo, um negócio que ele estima ultrapassar mais de 20 bilhões de dólares este ano.
1: A preocupação não atinge apenas as empresas do varejo, mas todas as indústrias que dependem de dados para seu desenvolvimento ficam à mercê de ação de criminosos virtuais. Os riscos variam de furto de dados até o bloqueio de fornecimento de energia, apontam os especialistas. Ataques cibernéticos podem provocar apagões e impor o caos em extensas regiões do país. E os órgãos públicos
0: também estão sujeitos a esses ataques. Vários tribunais importantes do país, como o Tribunal Superior Eleitoral e o próprio Superior Tribunal de Justiça, já tiveram problemas desse tipo. Em São Paulo, recentemente, um caso preocupante impactou o sistema judicial. Um hacker invadiu o sistema da Justiça Federal de São Paulo e conseguiu ter acesso ao certificado digital de servidores, procuradores e juízes. Ele havia sido condenado por desviar quase 300 mil reais de aposentados e hackeou o sistema para tentar se absolver no processo alterando a própria sentença.
1: Além dos danos à imagem e os prejuízos financeiros decorrentes desses ataques, as empresas ainda ficam suscetíveis a penalizações das agências reguladoras, como a NPD, por conta da falha de segurança. A Renner, por exemplo, já foi intimada pelo PROCON de São Paulo para prestar esclarecimento sobre o processo de criptografia aos dados dos clientes, bem como a maneira de armazenamento deles e se existe alguém na função de encarregado de dados como está previsto na LGPD. No episódio de hoje, vamos discutir os cuidados que as empresas devem tomar para prevenir ataques e como devem se organizar no caso de um eventual episódio para a mitigação dos danos. Ana, hoje nós temos um convidado especial para quem eu gostaria de fazer algumas perguntas. É o Anderson Oliveira da Silva, professor do Departamento de Informática da PUC-Rio, doutor em Ciências de Informática também pela PUC-Rio e consultor na área de Segurança da Informação. Anderson, bem-vindo ao nosso podcast. Eu queria saber de você como é que funcionam esses ataques. Né? Afinal de contas, o que é um ataque de ransomware?
2: Bem, o ataque ransomware é um ataque cibernético que é realizado por um grupo criminoso contra uma pessoa ou uma empresa que utiliza um código malicioso para sequestrar os dados. Esse sequestro é feito a partir da criptografia dos dados da pessoa ou da empresa e, posteriormente, esses criminosos exigem o pagamento de um resgate para fornecer a chave criptográfica e o programa de decriptação. A única forma de você recuperar esses dados é utilizando esse programa de decriptação e essa chave criptográfica. Mas o que chama a atenção é que, ultimamente, esses criminosos vêm utilizando algumas táticas de choque e medo contra as vítimas para forçar o pagamento do resgate. É bem comum o ransomware apresentar um cronômetro regressivo e ameaçar destruir essa chave criptográfica se o pagamento do resgate não for realizado antes do cronômetro zerar. E os criminosos também deixam mensagens, né, em geral, ameaçando vazar parte ou até todos os dados que eles conseguiram roubar.
0: Bom, é um prazer ter o Anderson conosco nesse episódio. E, de fato, ao ouvir a sua explicação, a gente percebe claramente não só o que é um ataque desse tipo, mas também como esse tipo de ataque vai se tornando cada vez mais sofisticado. Apenas para facilitar a compreensão do nosso ouvinte, é só bom lembrar que quando a gente está falando em cibersegurança, a gente está falando de maneira mais geral a proteção de sistemas, networks programas de, e programas desses ataques digitais. Né? Então, sob essa perspectiva, a gente está falando de algo que tem vários pontos de contato com um programa, um episódio do Direito Digital que a gente já gravou aqui, não é? que é com os incidentes de segurança, mas a gente viu que os incidentes de segurança, eles podem inclusive acontecer por diversas falhas humanas e que não necessariamente corresponderão a esses ataques. E também é importante esclarecer para o nosso ouvinte que Além desse ataque né, do ransomware, existem vários outros. né, O malware, que é um software malicioso, desenhado para obter acesso inautorizado, danificar o, o, o equipamento, o que se chama de phishing, ou seja, que é o envio de e-mails fraudulentos e diversas outras formas para, de fato, se proceder a esse tipo de, de violação, a sistemas de dados. O que importa é que todos eles acabam tendo um eixo comum, que é, de fato, acessar, mudar ou destruir dados, distorção de dinheiro, interrupção de processos empresariais, e é muito interessante o exemplo que a gente mencionou da Justiça de São Paulo, ou seja, em que aí o próprio hacker entra para alterar o dado, tendo um benefício, ou seja, alterar o resultado de uma própria sentença judicial. Então, a gente percebe que o que está envolvido aí é uma gama de valores muito importantes, que vão desde o acesso à integridade, o sigilo e a própria disponibilidade de dados. Todos nós, por exemplo, conhecemos bem aquele caso, o Ashley Madison, né, que é um caso já considerado antigo, se não me falha a memória, de 2015, o que mostra que estamos longe de, de estarmos tratando de um problema absolutamente recente, é o que você falou, o que muda hoje é realmente a, a potencialização e a maior probabilidade desse tipo de ataque e, e eu acho interessante mencionar esse caso porque a gente percebe também que esses ataques eles têm diferentes configurações e nesse exemplo específico era o que se chamava de um ataque de certa forma ético, né? em que se questionava a própria, o próprio negócio. Na verdade, era uma plataforma de traição, supostamente estimulava pessoas casadas né, a terem os seus encontros e os hackers simplesmente exigiam que eles deixassem de disponibilizar aquele serviço pena, então, de liberarem todos aqueles dados. E fato é que esses dados foram liberados, os efeitos foram efeitos tenebrosos, ao que se consta, parece que até suicídios aconteceram em razão disso, então isso mostra também claramente o potencial danoso desse tipo de ataque, ainda quando ele é revestido supostamente não é, dessa finalidade ética e não tem nenhum objetivo propriamente de extorsão da empresa ou do agente econômico que explora esse modelo de negócio. Mas, Keiton, você fez mais perguntas para o Anderson, não foi?
1: Ficiana, é, eu queria saber do Anderson, né, dentro da experiência dele como é, consultor de segurança da informação, como é que é possível a gente prevenir o vazamento de dados na internet?
2: Bom, vamos lá. O vazamento de dados é uma consequência de um ataque bem sucedido, né? Por isso, tanto as pessoas quanto as empresas, elas precisam reforçar a segurança, né, para proteger os seus dados. Em particular é bem importante né, saber que o ataque de engenharia social é a principal arma que é utilizada por esses criminosos contra as vítimas para conseguir, então, obter dados sensíveis que, em geral, vão ajudar ou facilitar, de alguma forma, um futuro ataque de ransomware. Esse ataque de engenharia social visa, basicamente, enganar as pessoas ou os funcionários das empresas e isso é feito, geralmente, através de mensagens de e-mail fraudulentas. Essas mensagens, aí, na maior parte dos casos, acabam direcionando as pessoas né, que receberam essa mensagem para sites falsos. Esses sites são usados para coletar dados sensíveis, como, por exemplo, as credenciais de acesso do usuário no sistema que futuramente vai ser atacado
0: eu acho que fica muito claro para todos nós que, dependendo do, do risco do tratamento de dados, da complexidade da atividade da empresa, certamente ela vai ter que se socorrer de algumas alternativas tecnológicas mais sofisticadas, mas o assunto ele vai se desdobrando, né, Kate? E a maior parte dos especialistas de segurança sempre enfatizam alguns cuidados básicos, do tipo, olha, gerenciamento de senhas, as fortes, né? nunca ache que isso não pode acontecer com você, não deixe seus equipamentos abertos, cuidado ao clicar em anexos ou links de e-mails, cuidado com as chamadas operações sensíveis, né? como bancos, como compras, se assegure de que isso está acontecendo num aparelho que pertence a você, que você está utilizando uma rede em que você confia evitando, portanto, computadores públicos, Wi-Fi público e etc. Cuidado com que você pluga no seu computador, cuidado até com que você publica nas redes sociais, porque hoje há alguns ataques que são baseados também no conhecimento que os hackers têm da pessoa, né? o social engineering, ou seja, se tentar aí induzir a pessoa a isso. E isso tem muito a ver não só com a nossa vida pessoal, mas também com a atividade das empresas e um ponto que você mencionou, que, enfim, que é a questão da pandemia porque a pandemia obrigou que as pessoas passassem a trabalhar em casa, o esquema de home office foi instituído às pressas e muitas vezes as pessoas não tiveram tempo de tomar os devidos cuidados. Qual é o computador ou os aparelhos que nós estamos utilizando, essa rede é confiável ou não, às vezes a mesma máquina que o funcionário da empresa acessava dados sensíveis, era a máquina que o filho estava jogando um game ou, na verdade, utilizando para outros fins, e tudo isso podia estar tornando essa questão da segurança algo bastante vulnerável.
1: Anderson, então, continuando o nosso papo, quais seriam, então, as opções das empresas depois que os dados são sequestrados? O que, que elas podem ou devem fazer?
2: Bem, se a empresa tiver os seus dados sequestrados, né, a orientação comum, a de praxe, é não fazer o pagamento do resgate. A ideia é não motivar esses criminosos a continuarem persistindo nesse crime. A solução para o sequestro de dados é basicamente a cópia de segurança, né, o conhecido backup. Mas se a empresa precisar pagar o resgate, né, isso deve ser feito com apoio e o um monitoramento da Polícia Federal, que pode, então, futuramente, tentar localizar esses criminosos e até rever reaver parte ou todo o resgate que foi pago.
0: A resposta do Anderson, ela parece que é confirmada por quase todos os especialistas em segurança também pelas autoridades, ou seja, a ideia de que não se deve pagar resgate nesse tipo de ação, Mas também há algumas exceções e o próprio exemplo da JBS que nós mencionamos no início desse episódio é um deles. De fato, houve um pagamento de resgate, supostamente nesse valor de 11 milhões de dólares. Inicialmente, os hackers haviam pedido 22 milhões e meio. Parece que houve também uma negociação, esse valor foi pago em bitcoins, e, de certa forma, uma das razões que supostamente teria justificado o pagamento é que, embora pelo menos a JBS alegue que tivesse o backup da maior parte daqueles arquivos, havia também um risco muito sensível de divulgação daqueles dados. Então, é também um episódio que mostra a importância do backup, porque pelo menos o problema de integridade e reconstituição de dados em uma situação como essa, a gente conseguiria
1: resolver. É uma das coisas que, que eu acho que é super relevante a gente conversar agora, né porque as notícias que a gente tem recebido é, ultimamente são relacionadas a grandes empresas, né a JBS, a Renner, né, mas a gente tem que lembrar também que existem empresas, ou melhor dizendo, né, eventualmente até concessionárias de serviços públicos, ou que tenham natureza essencial, que podem sofrer é, esse tipo de ataque. E aí eu lembro dois casos que ocorreram nos Estados Unidos ano passado, é, que foram bastante emblemáticos né, sobre essa questão ah, do, 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 da indisponibilização da base de dados, né, realmente do sequestro da base de dados. De duas, em duas situações distintas, a primeira foi a, o sequestro né, da base de dados de uma central elétrica norte-americana, é, e o caso foi tão, tão severo que chegou inclusive a ser cogitada a declaração de estado de emergência regional. Eram, se eu não me engano, seis é, cidades, ou seis municípios do estado de Massachusetts que é, sofreram é, as consequências desse ransomware. É, e o ataque foi um ataque, de fato, é, reivindicado por uma, uma, uma associação de hackers, se a gente puder usar esse termo, uma associação, uma organização criminosa, verdadeiramente, né, e eles reconheceram que a intenção era justamente causar pânico, né, então veja, essa é uma situação que é, é, pode levar, inclusive, a eventuais atos terroristas, né, e o um outro caso muito semelhante ao da central ao sequestro da base de dados da central elétrica, foi um sequestro, um ransomware que ocorreu num oleoduto também norte-americano, na base de dados né, de um oleoduto norte-americano responsável por 45% do fornecimento de combustível para a Califórnia, para estados né, do oeste-americano. Então vejam, a, a capacidade de danos né, que são né, é, completamente verificáveis, né, é, nesses casos em que a gente está diante de serviços que verdadeiramente são essenciais, é, é, são é, é, é gigantesca, né, essa capacidade de, de provocar também cause pânico na sociedade, né, agora tem um outro caso, Ana, que é, que é terrível, né, que é um caso que também é, é, é bastante sensível, que foi um caso ocorrido na Alemanha, em que ah, houve né, a invasão de sistemas de, de segurança da informação de um hospital, é, com essa invasão, ficou é, inacessível a, a, a base de dados desse hospital. Uma paciente tinha um atendimento de urgência é, programado para o pro dia em que houve o ataque e ela não pôde, é, de fato, ser atendida uh, porque o sistema estava fora do ar, né, sequestrado. Uhum. E ela foi uh, transferida para um outro hospital e, infelizmente, ela veio a falecer, então é, evidentemente a gente tem uma questão de causalidade aí que a gente não pode é, desconsiderar ó, por óbvio, mas é uma situação que é, no fim das contas pode levar à a, a morte, ao caos, ao pânico social e à morte, uhum. sem dúvida. Exato, e, e é muito interessante você
0: ter trazido esses casos, porque a gente percebe claramente que ao falar desses problemas, nós estamos falando, sim, da privacidade das pessoas que não querem ser expostas com a divulgação de seus dados pessoais, mas em situações como essa, a gente está falando da paralisação de serviços indispensáveis, que, cujos prejuízos são enormes. Imagine o caso de um hospital, veja que nesse caso o prejuízo dela foi pela interrupção do serviço em razão da indisponibilidade dos dados, mas imagine se o hacker começasse a mudar os dados de pacientes, a mudar as prescrições e etc. Imagine uma situação como essa em sistemas de controle de tráfego aéreo e tantas outras situações. Então, realmente, a gente está diante de um grande desafio dos próximos tempos, não é, Caitlin?
1: Sem dúvida, Ana. Temos que ficar atentos.
0: E vamos seguir aqui com o nosso papo, Caitlin. E eu queria te provocar um pouquinho a respeito da, do relatório de impacto, ou seja, muito tem se falado dele. Ele tem previsão expressa na nossa LGPD de fato. Ele é um instrumento efetivo para mitigar um eventual ataque.
1: Então, Ana, você mesmo mencionou o caso da Ashley Madison, né? Que foi um caso terrível, né? Que inclusive gerou consequências graves para algumas pessoas, né? É... Essa, o, o fato de haver um relatório de impacto não impede, é, obviamente, um ataque é, de ransomware ou qualquer tipo de é, violação aos sistemas de segurança da informação. É, o, o, o que é importante é que ne, esse relatório de impacto ele seja é, suficientemente detalhado e transparente em relação aos riscos relacionados ao tratamento de dados pessoais, é, que permita é, a identificação uh, de eventuais é, gaps, né, de eventuais situações em que a, 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 o próprio controlador vai se deparar com a, a necessidade de tomar medidas, né, de segurança. E esse relatório também ele traz a obrigatoriedade, vamos dizer assim, né, da indicação de salvaguardas é, em relação aos sistemas né, de segurança em relação a questões relacionadas às obrigações decorrentes de, de é, denúncia ou, ou de divulgação de incidentes ou de acidentes né, de segurança. Então, o relatório de impacto ele é um instrumento da mais alta relevância é, a gente já sabe, né, a gente conversou em outro podcast, né, que esse relatório de impacto, ele é previsto na lei geral, mas ele, a princípio, ele não é obrigatório, não é um documento obrigatório para todas as atividades de tratamento, mas ele é altamente recomendável. É, ma, mas ainda que ele seja, né, é, é, preparado, né, é, o fato é que se houver um incidente de segurança dessa ordem, né, é, de ransomwares ou ataques de hackers, é, o fato desse relatório existir não vai mitigar ou diminuir a eventual responsabilidade do controlador por esse ataque, pelo menos é o que a gente, que eu venho entendendo é, ultimamente, vamos dizer assim. Uhum.
0: Isso, até porque a, a, a ideia também desse relatório é de não ser apenas mais uma burocracia ou mais um procedimento que, que é um fim em si mesmo, né? ou seja, o que importa, independentemente dessa discussão sobre obrigatoriedade ou não, é que todo agente econômico hoje precisa ter um mapeamento de riscos em relação aos dados que são tratados por ele. E precisa, como você mesmo disse, adotar as medidas de segurança que sejam compatíveis com aquele tipo de risco. E é muito interessante que no julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a medida provisória do compartilhamento de dados das companhias telefônicas com o IBGE, o Supremo também chama a atenção para essa importância de que a proteção de dados, ela deve estar atrelada ao risco do tratamento e também às salvaguardas compatíveis com aquele risco. E essa, inclusive, foi uma das razões pelas quais se entendeu que aquela medida provisória ela seria inconstitucional porque, obviamente, ela não tinha esses cuidados, ela não tinha as devidas salvaguardas. Então... Existe, e isso a gente tem que reconhecer, não é, Caitlin? É uma série de questões ainda a serem respondidas. O que é que são as medidas de segurança compatíveis com cada grau de risco? Cada controlador vai poder ter nuances e diferenças muito grandes? Que tecnologias são consideradas adequadas ou não? Até porque a gente sabe que existe quase que uma disputa entre as tecnologias de segurança e os hackers e que essa discussão sobre o que é uma tecnologia de qualidade, ela também necessariamente envolve os custos, né? ou seja, precisa ser uma tecnologia boa, mas que também possa ser acessível para a maior parte dos agentes econômicos, isso é particularmente complicado num país tão heterogêneo quanto o nosso, em que vamos ter sujeitos aí a LGPD tantos e tantos agentes econômicos com diferentes perfis, com diferentes riscos, mas que terão que cumprir, de certa forma, também todas as determinações da legislação. Então, certamente que vai ser um ponto que a NPD, com a sua atividade regulamentar, vai poder contribuir bastante. Né?
1: Ana, aproveitando que você mencionou né, a regulação na proteção de dados no país, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela vai... Uh, certamente atuar nessas, nessas situações né, em que se verifica cyber attacks, é, no mínimo trazendo orientações sobre padrões de segurança de informação que devem ser adotados é, pelas, pelos controladores, né? ainda que a gente saiba né, que esses padrões eles vão ser é, eventualmente é considerados de acordo com o porte das, das empresas, dos controladores, dos dados que são tratados, mas enfim, certamente vai haver uma orientação dos órgãos regulatórios em relação a os, a, a, aos sistemas de segurança da informação a serem adotados. Agora, o que, que uma empresa ela deve providenciar justamente para não ser penalizada, sancionada por esses órgãos regulatórios, no caso de um ataque cibernético, né? a LGPD fala um pouco sobre isso, mas o uhum. que, que você acha né, em termos de providências?
0: Eu acho que tem alguns pontos interessantes. A gente já teve até a oportunidade de falar sobre um deles no nosso episódio de incidentes de segurança. Então, para aqueles que se interessam sobre o tema, eu sugiro que assistam também, porque ele é muito complementar a esse episódio e naquela oportunidade a gente mencionou um documento da NPD que já tentou dar algumas diretrizes para a, a notificação desses incidentes e dentre as informações solicitadas pela NPD se encontram as medidas de segurança, técnicas e administrativas, preventivas tomadas tomadas pelo controlador e o resumo também das medidas implementadas até o momento para controlar os possíveis danos. Então vejam que a própria NPD já mostra que naquele momento em que aconteceu o um incidente, que você está notificando a agência, você precisa dizer quais foram as medidas de segurança que você adotou para pelo menos se saber se você agiu de maneira diligente ou não e dentro do possível fez o que lhe cabia para prevenir aquele ataque, e mais do que isso, as medidas de salvaguarda, de mitigação de dano, ou seja, saber como agir diante também de um ataque como esse é fundamental, então a própria NPD, repito, também já pede esse tipo de, de informação, então eu acho que é um conjunto aí de, de providências que, claro, é muito difícil a gente aqui de uma maneira exaustiva mencionar todas elas, porque como a gente viu, elas vão depender também muito do risco do tratamento, do porte e de diversos outros fatores. A gente ainda não tem uma regulamentação muito clara nesse sentido, mas eu acho interessante também para o nosso ouvinte ficar atento para uma cartilha de segurança para a internet, vazamento de dados, que é uma cartilha do CERT.br, NIC.br, CGI.br e também com o apoio da própria NPD, no, na qual eles, obviamente, fornecem algumas medidas de segurança, dentre as quais monitoramento de vida financeira e identidade, cuidado com contas e senhas, medidas de prevenção contra golpes que vão né, desde cuidados com cadastros e sites, links e aplicativos, contas e senhas, arquivos e equipamentos e tudo mais, então a gente ainda percebe claramente que por mais que tudo leve a crer que seja impossível evitar um ataque como esse muitos desses ataques também poderiam ser evitados se medidas de segurança muitas vezes até simples estivessem sendo tomadas. E daí também a importância de um treinamento das pessoas, da organização, uma sensibilidade para que elas adotem e entendam a importância dessas medidas de segurança. E como a gente já teve a oportunidade de falar aqui também, há todo um cuidado com o acesso a dados, ou seja, as organizações teriam que pensar em que medida dados muito importantes não deveriam ter diversas restrições de acesso até porque quanto menos as possibilidades de acesso, mais, de alguma forma, esses dados estariam blindados. E, por outro lado, falar também nessas preocupações nos chama a atenção para alguns temas que são muito preciosos para a LGBT. É falar de minimicidade, ou seja, para que se vai coletar mais dados do que se precisa? Porque com isso se aumenta o risco de incidentes de segurança e também desses ataques cuidados com apagamento, com anonimização, por quê? Porque quanto mais essas medidas são feitas, menos serão os dados que estarão suscetíveis desse tipo de, de ataque.
1: E aqui, Ana, eu acho que é importante também a gente sempre falar que uma boa, um bom setor de compliance, né? é, pensar né, um compliance adequado das empresas, uma avaliação da adequação das empresas em relação à lei geral... Uma, um, um bom sistema de governança de dados, isso faz muita diferença na hora em que se debate ou em que se fala realmente na, a, 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 em providências para evitar as sanções da NPD. Né? É, é, a, própria NPD é, a própria NPD já está em processo de regulação de determinadas obrigações a serem cumpridas, né, nas atividades de governança de dados, é, dentre as quais estabelecimento de limites ou estabelecimento de situações em que é, que podem ser consideradas como minimizadoras das sanções, né? Então a própria é, demonstrando, né, o controlador que ele adotou determinadas medidas de boas práticas e governança, né, e que ele atuou de boa fé, a, as próprias sanções né, a serem aplicadas pela NPD serão mais ou menos gravosas a depender das medidas que são tomadas. Né? Então, esse é um fato que é muito importante. É, investir verdadeiramente em sistemas, em órgãos de compliance e conformidade é, no, nos, no âmbito né, de atuação dos controladores para minimizar eventuais é, sanções ou responsabilidades, né?
0: Certamente que aqui a gente está tocando em alguns assuntos que me parece que a gente vai ter que desdobrar em outros episódios, né, Que, Ou seja, é, quais são os impactos disso sobre a responsabilidade administrativa e também civil dos agentes de tratamento, quais são os critérios de dosimetria de sanções em que medida um bom programa de compliance vai impactar diretamente na fixação dessas sanções, mas a gente já pode adiantar que sim, a grande discussão é exatamente em que medida, porque isso vai depender de diversas outras questões que a gente vai tratar num episódio próprio, porque, de fato, são questões suficientemente ricas e complexas, eu acho que elas merecem um momento especial para elas.
1: Teremos esses episódios em breve. Com certeza. E Keiton, se a gente pudesse então resumir quais seriam
0: as razões, ou seja, por que as pessoas devem se preocupar com possível vazamento de dados?
1: Bom, Ana, acho que de cara a gente já pode dizer que incidentes de segurança, acidentes de segurança ou acidentes em tratamento de dados pessoais sempre aconteceram e infelizmente eles sempre acontecerão. Né? É, por quê? É, eles dependem é, sobre maneira de medidas individuais de segurança, ou seja, do próprio titular de dados ou da própria empresa que trata determinados dados que não são pessoais, né, de atuarem no sentido de é, evitarem, né, terem uma postura ativa no, no sentido de é, protegerem, evitarem. É, é, o acesso indevido desses dados, mas também a gente tem, por um outro lado, a necessidade de que é, as próprias empresas ou pessoas que atuam né, na área de tratamento de dados pessoais ou não, né, que realizem, que adotem essas mesmas medidas de segurança, que tenham um alto nível é, de proteção desses dados. Então... Por que, que eu digo até, de uma certa forma, né, pessimisticamente, que os incidentes acontecerão? É Justamente pelo fato de que a tecnologia ela permite que as pessoas, ao mesmo tempo que tenham né, acesso facilitado aos dados, ao mesmo tempo que tenham uma, uma maior é, capacidade no que diz respeito ao controle dos seus próprios dados, essa mesma tecnologia permite o desenvolvimento de sistemas é, inimigos, por assim dizer, né, que visam é, diretamente a apreensão e o sequestro desses dados. Né? Então, se a gente for falar de indivíduos, né, de titulares de dados pessoais, é, a gente tem que lembrar que nem sempre um incidente de segurança ele está relacionado com um ataque hacker ou um ataque de ransomware ou outros semelhantes. Né? A gente já teve a oportunidade de conversar sobre isso em outro episódio do nosso podcast, mas é importante a gente deixar claro que incidente de segurança pode se dar tanto para uma atuação de um terceiro né, alheio à relação de tratamento de dados, quanto pelo é, próprio sistema, né, no, no, dentro da própria organização que realiza o tratamento de dados e pelo próprio sujeito que tem os dados tratados. Né. Então, o vazamento ele pode é, é, ser originado né, desde questões que vão de furto de dados é, por conta desses códigos maliciosos, que vão né, entrar dentro de sistemas de segurança de informação que possuem algum tipo de vulnerabilidade. Esse vazamento, esse, vazamento, esse vazamento pode ser também consequência de acesso à conta dos usuários, porque as senhas para acessar as contas são senhas muito fracas ou foram vazadas. Senha fraca é a pior coisa que existe. Você utilizar a mesma senha para todos os aplicativos ou aplicações que você utiliza é realmente pedir para ser atacado. Né? E quando a gente fala de senha vazada, não é só a senha é, que é acessada por um terceiro com mal, mais, é, com uma mal, má intenção, é a senha vazada que eventualmente eu coloquei a, a senha do cartão de crédito no verso do cartão de crédito. Né? Isso, é, isso é, é, permite né, é, que, o, que um terceiro venha acessar esses dados questões relacionadas a, a níveis né, de acesso a dados por funcionários é, de determinadas empresas, né, é, é fundamental pensar que deve existir uma limitação né, de, 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 de acesso é, a base de dados dentro, dentro de determinada empresa, uma instanciação, por assim dizer, né? nem todo mundo pode acessar tudo né? e determinar responsabilidades em relação ao acesso, porque senão a gente vai ter mais um gapzinho, mais uma situação em que existe uma vulnerabilidade é, é, para atacar o sistema, né? Muito comum, furto de equipamento, celular, por exemplo. Né? O celular hoje que a gente anda no meio da rua é, é um, um computador verdadeiramente que tem todos os nossos dados. Né? Então a gente não está falando só do furto de equipamento, um computador, um desktop, um servidor. A gente está falando de um equipamento que é singelíssimo, que é um celular cujos dados estão disponíveis para qualquer pessoa que tenha é, uma intenção né, de causar danos ou de realizar furtos, enfim. Então, são situações né, em que a gente verifica né, a possibilidade de vazamento de dados. Então, as pessoas têm que se preocupar, evidentemente, porque uma vez havendo né, essa possibilidade de uso malicioso desses dados, o que a gente vem percebendo crescente né, ultimamente... É, é que uh, uh, essa, essa situação ela é um pouco irreversível, né? então a preocupação que a gente tem que ter é, quantos menos, quant, quantos, é quanto menor for o número de dados é, vazados ou acessíveis indevidamente por terceiros, tanto melhor, né? então a, a preocupação tem que ser nesse sentido. É, haverá incidente de segurança? Sem dúvida. Já houve incidente de segurança? Também já houve. A gente já, já, já viu alguns só acontecendo esse ano severos. Né? Uhum. É, então, como minimizar qualquer tipo de risco relacionado a, 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 a esses vazamentos, a esses incidentes? Diminuindo o número de riscos relacionados ao tratamento de dados e diminuindo a possibilidade desses dados serem acessados por terceiros.
0: Eu acho muito interessante da sua fala destacar que, embora a gente não tenha como evitar esses ataques completamente, isso não nos exime de fazer a nossa parte, pelo menos tentar, dentro do que é possível, evitá-los. Né? Esse é um tema recorrente que a gente tem visto em relação à proteção de dados. Muitas vezes as pessoas já dizem, ah, a minha privacidade já acabou, os ataques, né? os incidentes de segurança são a realidade calma, a gente sabe que talvez não dê para resolver todos os problemas do mundo, especialmente em relação a ataques de hackers, mas dá para resolver parte deles, então a gente tem que manter a nossa disposição para resolver aquilo que pode ser resolvido, prevenir aquilo que pode ser prevenido.
1: É, indicando uma leitura que eu e a Ana, a gente adora, é uma autora chamada Carissa Veles que ela diz que privacidade é poder. Essa é uma indicação para os nossos ouvintes e vai muito ao encontro do que a gente está falando, né? Já houve vazamento? Já houve acesso a dados, acesso indevido a dados? Já houve. Isso não significa que a gente não possa atuar de forma ativa para continuamente proteger os nossos dados, né?
0: E um argumento muito interessante dela é exatamente esse, já perdemos muito, então temos que tentar interromper esse processo e temos que recuperar, inclusive, aquilo que já perdemos. Né? Então, é uma postura bastante proativa e otimista, é, sem qualquer tipo de derrotismo, de determinismo. E isso é que eu acho particularmente interessante da obra dela. Excelente dica, professora Keita.
1: Bom, então considerando aí a nossa querida Carissa Veles e outras tantas autoras da mais extrema relevância, né, acho que a gente pode falar também é, das Tuchana Zubov, né, que no seu livro Capitalismo de Vigilância acaba nos indicando né, a necessidade hum, justamente da tutela dos nossos dados, enfim, também ah, com uma visão não tão otimista quanto da Carissa, mas uma visão é, necessária, né? Hum. É, mas considerando isso, então, pegando um pouco né, o gancho da própria Xuxana, do capitalismo de vigilância, que ela tão bem explica, né, é, Ana, você, quais seriam, então, os impactos que você vê, tanto na economia quanto no direito, relacionados ao vazamento de dados? O que, que, que a gente pode esperar, é, acho que negativamente, claro, né, é, desse vazamento de dados no, na nossa sociedade? É,
0: os impactos são muito fortes, eu acho que a gente já tratou de vários deles, então vamos tentar aproveitar essa parte aqui, talvez mais para sistematizar o que a gente já falou do que propriamente para trazer é, questões absolutamente novas. É, do ponto de vista dos titulares, esses impactos são imensos. Lembramos a questão da, da Ashley Madison ou seja, quando estamos falando de sigilo, especialmente de dados sensíveis, a divulgação disso pode ter efeitos extremamente nefastos para a vida das pessoas. E não é só a questão do sigilo que está em jogo, muitas outras questões estão em jogo, como a própria questão da integridade desses dados. Muitos danos e prejuízos podem acontecer também às pessoas quando seus dados são alterados e passam a circular como se fossem verdadeiros. E pensando então nos impactos para a economia, que aí esses impactos são realmente inúmeros. A gente já falou aqui dos danos reputacionais, a gente teve a oportunidade de tratar muito desse tema no episódio de incidentes de segurança, porque é claro que se um ataque como esse acontece diante de uma empresa que não tomou as devidas providências para evitar esses ataques, é claro que isso passa uma péssima mensagem. E a partir do momento que a NPD agora tem também o seu poder sancionatório e vai poder atestar isso, inclusive punir parte da premissa de que essa punição ela é muito mais ampla do que propriamente a sanção estabelecida pela NPD, porque ela vai ter realmente uma repercussão reputacional muito intensa. Além disso... Um tópico que a gente já disse que vai discutir em próximos episódios. A responsabilização civil desses agentes por danos decorrentes também desse tipo de questão. Não é uma situação simples, vai depender de uma série de requisitos, mas é claro que numa, num caso que seria fácil, né? um caso de absoluta negligência, em que a empresa não toma as medidas ou inclusive acaba contribuindo para o ataque... Aqui estaríamos diante de uma situação relativamente fácil do ponto de vista da responsabilidade civil e que, sem dúvida nenhuma, traria mais esse impacto para o agente econômico envolvido com aquele incidente. E a gente viu que, se a gente achava que parava por aqui, continua. Porque a ideia de que hoje dados podem ser sequestrados para tornar um serviço privado ou público indisponível é algo que pode causar prejuízos assim, de milhões em muito pouco tempo, ainda mais se for um tempo considerável. A simples possibilidade de que um hacker não só possa indisponibilizar um serviço ou uma atividade, como possa interferir diretamente nela manipulando resultados que vão desde o resultado de uma sentença, como a gente viu no ataque que aconteceu perante a Justiça Federal de São Paulo, mas que pode acontecer em hospitais, pode acontecer em, em serviços considerados absolutamente relevantes e serviços que não podem admitir esse tipo de falha. Então a gente está falando realmente de um problema extremamente sério que pode trazer danos para a economia que, que chegam a ser inestimáveis. Aquilo que a gente consegue minimamente mapear já nos deixa realmente suficientemente aflitos e é por essa razão que a gente decidiu tratar desse tema diante realmente da relevância e da atualidade
1: dele. Então, nós estamos evitando a responsabilidade civil como tópico agora, porque ela vai ser tratada em outro episódio futuramente, porque eu e Ana consideramos uma das questões mais sensíveis da Lei Geral de Proteção de Dados.
0: Sem dúvida nenhuma, e que sem dúvida bem utilizada pode ser também um importantíssimo mecanismo para criar os devidos incentivos para que essas medidas de segurança sejam adotadas, né? porque quando a gente fala de lei geral de proteção de dados, quando a gente fala desse tipo de risco, eu acho que ficou muito claro para o nosso ouvinte que todos os esforços são feitos para prevenir o dano, né? ou seja, a própria compensação do dano já costuma ser aquela última medida, o último recurso, né? que é necessário se de fato já aconteceu o problema e se o dano ocorreu, mas que na verdade é, é, não deveria jamais afastar ou atenuar todos os esforços com as medidas de segurança porque aqui a gente está falando de danos que em muitos casos são irreversíveis ou de difícil reversibilidade
1: Muito obrigada por ouvir o Direito Digital Compartilhe esse episódio com seus amigos e familiares no WhatsApp, Facebook e Instagram. Vocês também podem ouvir nossos episódios nas plataformas de streaming ou no site www.podcastdireitodigital.com.br